0: Sigue sí, el señor Sebastián nada, con su columna, que siempre trae personajes conocidos, desconocidos, y este es conocido popularmente, y más por la televisión.
1: Y marcó, creo una época que estaba en auge cierto tema que, bueno, por más que nada impulsado por, lo, por la llegada del Hombre a de la Luna, y diciendo, bueno, más allá de la Luna, ¿qué hay? ¿Realmente estamos solos en el universo? Estamos hablando de... Eh, Fabio Serpa Fabio Serpa Para que nadie sepa Fabio Serpa es uruguayo Así que bueno, corresponde a la ciudad Argentina Aunque bueno, Uruguay Dormimos con esa provincia Digo no ¿Por, sé, ¿por, ¿Por qué? ¿Por qué arrancar así? De... <risa> Comparto Igual no, pensé que era argentino No sabía que era uruguayo Era uruguayo Bueno, Fabio Serpa Nació en Colonia de Sacramento, Uruguay En 1998 En el seno de una familia aristocrática Su padre Pe Pedro Ariés y su madre María Luisa Serpa, Pedro Alies era un aristocrático, era como un gran dueño de almacenes de ramos generales, lo que era como una especie de supermercado de la, de, la, de la antigüedad, digamos, de antes, que era ese lugar que vendían de todo, y siempre su padre fue como un, digamos, un cultor, un mentor de lo que era el tango en Uruguay, Traía siempre a los grandes eh, pianistas, a, a los grandes artistas porteños del momento. Y los traía a Uruguay a que toquen. Él muy chiquito, siempre estuvo interesado por el teatro, por el piano, por la música. Tanto así que empezó a, a trabajar de eso. Su padre, medio que no le gustó, le insistía que, que su vida tenga un costado más laborioso. Y empezó a trabajar en el Banco de Uruguay. Iba muy bien en ese momento de trabajar en un banco. Era como importante en los años 40. Ahora pero también. Ahora también, digamos. Siempre fue, digamos. Y en un momento él decide pegar el zapazo a salirse de, de esa vida. Y decide venirse a Aires a probar suerte. Él llega acá en 1950 con su amigo y gran personalidad del tango Julio Sosa. Llegan los dos juntos a Buenos El Aires. El Zorzal. Ellos van de bar en bar, de Milonga a Milonga, presentándose. Julio Sosa, obviamente, nace la leyenda. Y él, eh, y él lo ve un productor de cine, lo ve de buen mozo, alto, con una voz profunda, y empieza a hacer películas. Eh, ese, en esa época en los 50 estaba a, a tope a la qué
0: suerte en esa época para conseguir laburo en esas cosas no porque ahora tenés que saber cuánta sí. tenés que
1: chupar para bueno, conseguir un laburo una lado. Época que coincidía con la con la lo que decía la edad de oro del cine argentino claro y se producía una película cada dos o tres meses literal claro
2: no, aparte si era amigo de Julio Sosa
1: y había un importante canches, tener... sí 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 eh, produce en esa época 14 películas y una serie de, te, de novelas y radioteatros que iban a ser icónicos como El amor tiene cara de mujer y Cuatro hombres para Eva y él empieza así en esa época a, a trabajar en todo en ese mundo que luego tiene en vilo en todos los 50 a pesar de este cambio de rumbo en su vida siempre va a estar relacionado al mundo del tango pero bueno dedicándose más que nada al mundo del cine, que en ese momento iban muy de la mano. Hasta que, en 1959, una de las primeras teleseries que se hacen en ese formato, porque era un formato muy yankee la teleserie, que era esa serie de pocos capítulos que se emitía por, por televisión, que se llamaba eh, Los Cóndor de Acero, que era la historia de unos pilotos argentinos que eran atacados por extraterrestres, él filmando en lo que era, era lo, eh, digamos, la base aérea del Palomar, no, de, de Moreno, la base aérea de Moreno, él ve en el aire algo que él va a describir como unos bolígrafos eh, voladores. Unos grandes tubos metálicos que surcaban el cielo. <coughs> él se sorprende, dice, ¿qué es eso? ¿Qué es un nuevo tipo de avión? Él va a hablar con unos pilotos, Dicen que es, que es común que ellos lo ven que son eh, ovnis, que son objetos voladores no identificados. Tan simple como eso. Eso va a ser un, una puerta de entrada a un mundo que lo va a obsesionar desde ese momento hasta su muerte. Él empieza a investigar, eh, se toma el contacto con... Con el hecho de Roswell, eh, con los avistamientos que se veían durante la Segunda Guerra Mundial... lo
0: de Roswell fue en los años 50, ¿no? En
1: 1949 creo que fue el ah, Roswell. Ah, eh, que, que es el accidente OVNI más conocido de la historia. Y él va a ir por esa beta. En 1966 eh, hace su programa de radio, más allá de la cuarta dimensión, ellos, ellos hablaban que como estas civilizaciones vivían tan lejos en el tiempo, ellos a través de la cuarta dimensión podían teletransportarse en el espacio-tiempo y visitarnos a nosotros, porque decían que vivían en un espacio-tiempo demasiado lejano y que por los medios convencionales no, no se podía llegar. Entonces tenían que conocer eh, digamos, el manejo de la cuarta dimensión que, es esta dimensión, que es como esta dimensión que podía atravesar el espacio-tiempo. Que la famosa... Que digamos, se resuman, es como la famosa dimensión que hablaba Einstein de los eh, agujeros de gusano. Claro. Una eh, aplicación más. Eh, más dilatada, liviana. Sí, sí. liviana. de 1968 va a dar un simposio de vida extraterrestre en la UBA, en la, en la Facultad de Medicina.
0: ¿Y por qué medicina? En ese época... Sin
1: algo de ciencias, exactas, bueno, o sea, algún, sí, algo? por en esa para época el estilo. ¿no? Iba a estar muy en vilo el tema de la vida extraterrestre, como, pero como visión de futuro. Ellos creo que en esa época se estaba muy convencido que en un futuro la humanidad sí o sí iba a tener ligada su, su futuro, su destino a la vida extraterrestre. Y ahí tanto así que él va a formar parte con Omar Roque Pagani la comisión de vida extraterrestre que iba a ser una dependencia de la armada y más otra combinación con combi, eh, otra comisión de investigación internacional junto a otras fuerzas aéreas que él iba a ser el consultor era un los extraterrestres eran un tema de estado en los 60 y 70 Negado pero fogueado, digamos. Era fobeado, era como. <risa> digamos, era como un tema que todos te dicen que no, que no, pero por lo bajo, bueno, así lo estamos investigando, digamos. En 1973 iba a fundar su revista Cuarta Dimensión. Una, una revista que iba a aparecer grandes entrevistas a, y grandes casos en de, digamos, el. que aparecieron en Argentina. Y también. Va a empezar con su ciclo de, de entrevistas famosas Y de móviles también mucho más famosos El primero va a ser de Francisco García Que, que él se definía como un descendiente de extraterrestres Por parte de su madre Que su madre es extraterrestre Eso es lo que tiene el tema Desvergonzada Uno, intergaláctica <risa> Uno trata de tomárselo en serio y te salen estos personajes ah, y... Es difícil para, para. En esa entrevista Da una fecha y un lugar específico donde 50 naves extraterrestres iban a aterrizar y él dice que en la laguna de Chascomús iba a producirse eh, el aterrizaje. Él va a realizar la nota en vivo, se manda un móvil allá y, él y Fabio Serpa casi se mueve ahogado tratando de llegar a la laguna de Chascomús. De en, noche, en vivo en vivo o sea se metió con la cámara al agua se metió con su equipo al agua y se ve que aparecía
2: el señor Ver, ¿sabes? Por lo menos?
1: <risa> Les traigo paz, ¿no? Como... <risa> Otra eh, otro otro caso muy famoso va a ser el Dio, de Dionisio Shanka Dionisio Shanka y un camionero que él va a afirmar ser abducido por extraterrestre cuando circulaba con su vehículo por Bahía Blanca.
2: La excusa esa de ser abducido como para negar la presencia física en algún lugar sí, importante. Sí, el
0: tipo sabemos dónde estaba, ¿no? ¿A dónde? Sí, ¿En Bahía sí, Blanca? En Bahía
1: Blanca, sabes qué?
0: ¿Qué <risa> Peringundine. <eso. risa> bueno. Peringundine que hay ahí en la whiskería, es esa. dale. <risa> <ríe> él para comprobar
2: su algo? versión...
1: No, nada, no, nunca no conozco. <ríe> <ríe> él, para él yo para comprobar la versión de esta persona iban a realizar una sesión de, de hipnosis y iban a utilizar un fármaco para que entren en, en estado de trance. Bueno, resulta ser que este señor Dionisio... Era espiléptico y casi se iba para el otro lado.
2: No, ese, ese todo al orden de la muerte.
1: Ese tema iba iban a poner un punto final y no se iba a ver más. Bueno, por lo menos Fabio Serpa no quería ver, eh, hablar más de ese tema porque, bueno, era fue un tema complicado, que eh, se produjo un escándalo. También eh, se produce eh, un hecho en Tucumán, en el pueblo de Trancas, donde inclusive Fabio Serpa caminando por el medio de la del monte Tucumán buscando evidencias y donde efectivamente ¿Qué, ahora qué capsula es un extraterrestre
0: en el monte Tucumano no? porque si vas o menos vas a buscar aparte explorar que... la vida en otro planeta, vas aparte, a donde hay gente
2: claro, aparte no sabe que están en el litorco en Córdoba
0: claro <risa> y
2: bueno
1: eh, ¿El tiene,
2: ¿tiene algo que ver con eso?
1: sí sí este, eh, vamos a ver eso es bueno, vamos a ver este tema de Tucumán encuentran como una especie de objetos metálicos y después años más tarde se sabe que esos objetos metálicos correspondían a, al ejército que eran unas cargas de baterías antiaéreas que realizaron durante unos ejercicios militares y él dice que fue el intento de arreglamiento de un ovni que la familia del monte Tucumano escuchaba unos ruidos y unos hace de luz y en más años de la tarde se supo que eran unos fogones de artillería que eran las prácticas ah. del regimiento de antiaéreos eh, ahí en tucumán y bueno también en esa época va a tener en el canal público en el famoso canal 7 va a tener su programa de que se iban hasta el lugar de los hechos que es el famoso CDM Chango Sí, eso es lo que quizás
0: vimos más en televisión registrada hay algunas que sigue utilizando los fragmentos, el programa, ¿cómo se llama? El de Beto Cacela. Eh. Eh, bendita. Bendita, bendita. Bendita. Que apuntaba
1: insane. a la luna y dice, eso es un ovni a la luna, chicos. ¿eh? <risa> y en 1980, igual eh, eso era José del Ser, el periodista. Sí, era José del Ser, pero él era como el, el consultor experto el consultor con él. consultor eh. que cada tanto iba a no, porque ahí vemos, y está, eh, él estaba en piso explicando lo que veían. Y en 1980 junto a un grupo de astrólogos, eh, tarotistas y personas de, que conocían el más allá, él intenta decir, él decía que bueno que, que la comunidad científica estaba cerrada realmente a este conocimiento del más allá,
2: como que lo ignoraba, lo quería claro. rechazar.
1: Y él junto en la época del Chen, junto a estos consultores va a crear la universidad de disciplinas de apertura. Que instauraba, instaba a crear una ciencia de apertura de la humanidad al más a las comunidades del más allá y de y más allá de los cielos.
2: Interplanetaria.
1: Claro, esto, obviamente esto no, no logra prosperar porque bueno la comunidad <risa> científica nunca le iba a dar claro. eh, espacio a este tipo de prácticas. Y termina transformando esta universidad en una ONG que instaba a recaudar fondos para continuar su, su investigación, Después iba a crear la Comisión de Observatorios de OVNI, que instaba a todos los ciudadanos de Argentina a que les haga llegar, ya en ese momento ya llegaban los primeros VHS y las primeras eh, cámaras instantáneas, sus eh, observaciones OVNI, y a través de una revista publicaban estos avistajes. Estos avistajes. En los bueno, 90 es el famoso programa de TC que él iba a tener en los 90 que hablaba sobre lo, eh, sobre más allá que las personas llamaban para relatar sus experiencias y bueno también ahí es parte mucho de grandes grandes
0: momentos televisivos grandes
1: momentos televisivos y en, en el año 2000 quizás este siglo eh, este siglo ya vamos a ver todos, va por lo menos llega cada tanto frecuentado a este canal en el canal infinito hacía el programa La casa del infinito te ¿Llegó
0: idea. a estar en infinito? Sí, llegó ¿Sigue a estar. existiendo infinito? Sí, sí, qué buena pregunta. creo que sí. No
2: sé de qué están hablando.
0: Ah, <risa> infinito? ¿Cómo que no? Vas? Creo infinito. que no, o por lo menos no en mi cable. No, en el mío tampoco. y sí,
1: tenemos el mismo, así que... Sí. Ah, es verdad. <risa> Después del año 2001 funda la revista Quinto Hombre. Ya, pero era una revista virtual, ya eh, había... Ya había pasado esta cuestión así de. El auge de los el auge. Porque en su momento la, la revista Cuarta Dimensión eh, llegó a tener una tirada de 80.000 ejemplares. Igual era otro momento de, de. la gráfica argentina.
0: No, mirá, Infinito no, no, no transmite más.
1: ¿No transmite más Infinito?
0: No, desde el 2015. El macrismo. se lo llevó puesto, eh, mal. Era. Ah, es histórico Infinito. Era histórico, yo me acuerdo de tantos. Eh, mucha bizarrada, pero. Es pero todo lo que hacían ellos ahora lo hace el History. ¿Se absorbió, eh, ¿Se absorbió todo? Sí, extraterrestres ancestrales, todo eso. Bueno, era lo que hacía él, pero un poquito más de guita, nada más.
2: Ah, creo que ya sé cuál es el canal. Es
1: pero... abre Qué tu mente. Princesa. Era así. Sí, 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 sí. En sí, sí, cool. sí, sí. el año 2005 eh, es designado embajador de la cultura por la ciudad de la Colonia de Sacramento. Como personaje icónico de la ciudad el año 2009 En Uruguay, en Uruguay. En Uruguay. Claro.
0: ¿Cuántas personas puede ver
1: Por <risa> Colonia. Aparte Colonia
0: tiene la fama de separar pareja ¿Vieron? Así que tienen que meter ¿Tiene la <risa> fama de separar pareja Colonia? No, no conocía ese No, no sabía Sabía que muchas parejas fueron a Colonia Y bueno, cuando uno se separa Pero Es medio como también Pueblito Que va el, el jefe con la secretaria También escuché eso Esa, esa no la tenía Claro, de acá a Buenos sí, sí. Aires, pagas el, el paquete. De negocios. El viaje de negocio. te pagas sí, sí. el paquete y te vas con la secretaria y no te conoce nadie, estás del otro lado del país, después volvés y chao. Yo conocía esa, no conocía la que se para. Pareja, bueno, justo estaba por ir. Con, claro, es, ahora voy a tener que ir con mi amante, entonces claro, no, con, me, no me, con mi
1: pareja. Antes se me adujeron los ovnis, ahora me voy de viaje de, de
0: negocio, sí. De negocio. ¿no?
1: Bueno, sí? volvamos a Serpa, ¿no? Sí, vamos. vamos <risa> en el año 2009 edita su autobiografía Fabio Serpa tiene razón eh, en honor a... Sí, a tema,
0: una canción, sí. Al
1: tema que así, le compone calamaro. Sí, en el 80, ¿no? Sí, en 1983, creo que... La, la, de, después de los abuelos, no sé. Después de los abuelos. Sí, creo que es el primer disco que graba después de los abuelos. Y después de ese momento ya... Andaba ya como abstraído de, del mundo del espectáculo, cada tanto daba una entrevista. Pero, como que lo que yo siento, no sé, vos me corregirás, como que ya no le copaba como, como que lo llamaban para boludearlo, ¿no? Sí, él siempre dedicó, él siempre fue muy fiel a su palabra, digamos, ¿no? Es que era. Y no, no veíamos que era un tipo que, no sé, que aparecía cada tanto a pedir donaciones a Troche Moche para continuar con su investigación. Él siempre fue muy fiel a su palabra y él siempre tuvo una investigación independiente, se tomaba muy, muy, muy a pecho lo que hacía. A toda convención de ufología que él se realizaba en, en Argentina, también era muy conocido en Estados Unidos, muy conocido en Latinoamérica, él se presentaba... Era nuestro Leonard Nimoy criado a mate y torta frita, básicamente. <risa>
0: bueno, también, a ver, lo que pasa es que aquí en Argentina todo eso tiene un tiempo y un espacio. Quizá en Estados Unidos tiene bueno, hace poco muchísima más el... población que nosotros. Digo, todo esto tiene un circuito y un. Más grande. Un circuito más grande y un, y un bueno, hace,
2: hace poco público
0: que lo quiere, no fue que lo acepta. De, no
2: fue lo del área 51 en Estados ah, Unidos. Ah, que un millón
1: iban a ir a golpear la puerta, ¿no? Eso, eso fue un gran momento, digamos. Eh, igual Pero, también pero no la... fueron, se bajaron. Y porque es no, una fue fase un militar, no una no a claro.
0: tío, si Bueno, pero, pero claro, no, la, no, lógica no. la lógica era, bueno, si vamos un millón y decimos... No, pero fueron pasada. igual, había mucha gente. Había no, bastante. había una gente
1: alrededor que fueron... Había unos, unos ahí. Eh. Sí, bueno, sí, pero sí, lo sí, lo la del Uritorco,
2: de, de Córdoba. ¿Cómo es eso? Porque a mí me llamó la atención siempre de Patricia Sosa, creo que es.
1: Sí, sí. Sí, él escribió un libro sobre eso. Porque la historia de editorco es así. Se dice que en editorco hay una ciudad subterránea que por la cual los Otnis acceden por una entrada secreta y él escribió un libro llamado El reino subterráneo en eh, el año 1990. Y
2: relata todo eso. Ah, y relata
1: la, los mitos que se cuentan. Igual eh, claro. en torno al Torco hay mucho, pero mucha... Pero mucha es un mística. lugar en donde
2: se va. Es como el punto de referencia si uno habla se de ahí, en el país. Y, los, y hacen sesiones
1: de... Los hippies de te venden las piedras energéticas.
0: <risa> mira yo te voy a decir... Tengo un, un conocido, no, no, no es amigo... Muy conocido. Confesado.
1: No, 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 bueno, muy conocido. No
0: voy a decir el nombre. Soy yo. Real. No, no, y el tipo, yo no conozco un Me tipo. Lo voy a por decir ejemplo. quién soy. Eh, y el tipo fue. El primer año, como que venían de viaje, pasaron por ahí. Dijeron, como, bueno, vamos a ver qué onda, está bueno. Pasaron. Eh, le gustó. Volvió únicamente para vivir eso... No es que después claro. volvió de vacaciones nuevamente...
2: Fue a ver y después fue a, a pasar... A, o sea, a no, pasar
0: verano no... Fue a hacer la experiencia claro, en serio... Digo. O
2: sea, primero fue y miró... O fue sea, y, y, miró. y miró... Y
0: después de eso el tipo la fue a hacer... Y dice que es como una señora... Que te alquila un cuarto... Que no sé qué... Y que tenés que estar... Te lo juro, eh como ponerle cinco o 6 días... ...sin fumar, sin comer carne... ...sin tomar alcohol, no sé qué... ...como una purificación de cuerpo... ...y después ve, vas... ...y como que ves los ovnis por todos lados... ...como luces y que esto que el otro... ...y que sentís como una unión con el universo... ...tal es así que al día de hoy... ...el tipo está remetido en eso... ...no... Sigue. ...sigue, sigue y se hizo vegetariano y está sí con... tiene que ver, sí, ¿qué que ver? ¿Qué porque dice que lo que, que no sé que los extraterrestres no comen carne no tengo idea de eso pero es como que el chabón está metido y sigue en esa onda de, 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 de no sabemos de si ener existe. energética con la, con meditaciones que... con un montón de cosas sigue como desde la casa y cada tanto va ahí a... A vivir la, la, la experiencia, yo qué sé. No te rías, si es amigo. Le dije a, a ver que no era mi amigo, lo a primero que dije, un conocido. Igual hagamos algo rápido, ¿sí o no? Eh, ¿Creen en los ovnis? No. Yo he visto algo en oh, cielo, oh, ver, oh, sí, <risa> sí. yo he visto cosas. A ver, está bien, ah, en el estado que las
1: vi puedo ver mucho de mi vida yo creo que la gente... De antes, por lo menos, mi abuelo, que fue marino mercante, me dijo, che, yo en alta mar veía cosas, es ¿sí? decir, y te veía en época que no había tantos aviones, ¿me entendés? era
2: Yo, no es que... que marinero,
1: no. marinero en mar estaba muy ebrio, todo Claro, saltaremos.
2: mi abuelo también, sí. que, sí. a ver qué? No, no, que también en altamar es, qué sé yo, tierra de
1: nadie. Claro, en el caso Eso quiero decir. Sí.
2: Ahora, vamos a, la, a las probabilidades.
1: Si vamos a las o sea, probabilidades, eh, matemáticamente ya hay una ecuación que se dice que. Obviamente, hay dice, tierra no, fuera de nuestro planeta. Es que se pasa, puede ser que exista forma de vida, pero que o estén, o no, que no sea inteligente, que sean animales, un planeta animales. Claro. Que sea inteligente, pero que se encuentre en una época que sea como nosotros, que están en la Edad Media, ponele. Que no tenga suficiente tecnología como para contactarse con nosotros. Puede sí, pues, haber un montón de posibilidades. Claro.
2: Pero si vamos a, la pro a las probabilidades con lo grande sí, que es el universo y lo vida, chiquito que sí, somos nosotros...
1: Y, y se han encontrado bacterias en otros planetas. Decir.
2: La cosa de los avistajes y todo eso en, ya, eso... en eso no creo. Toda... Pero que, 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 que hay muchas posibilidades de probabilidades de que haya tierra fuera del planeta. Eso estoy seguro.
1: la Toda esa conspiración de, no sé, hay una eh, una... Si soy inteligente que controla los hilos del mundo, bueno, ya ahí no te la creo, ¿verdad? no, sí.
0: eso ya es demasiado, eso es verdad, son velociraptores. reptilianos,
1: no, <risa> reptilianos,
0: eso es verdad, loco
2: es un dinosaurio
0: <risa> no se extinguieron nunca los dinosaurios, están no, vivos los ahora están, eso te lo juro que es verdad, te lo afirmo acá, eso existe, bueno eh... pero en qué
2: momento pasaron este terreno de ser eh, protagonistas o, o, o conspiranoicos de manejar los hilos de la sociedad a ser seres veganos que no comen carne yo creo que hay un dualismo o sea, no sé, entre de los
1: que son este, o son ah. seres de luz que vienen a, a claro. hacernos bien o son los hijos de puta no, no hay en punto de medio claro. que el tipo que alguna cada tanto se mandan
2: porque ¿por siempre se instala que también esa es otra parte que que está muy insta eh, instalada de que vienen a invadirnos
1: a romper porque nos todo porque nos, nos reflejamos en ellos yo creo que el humano siempre sí, se dice, dice... Pero
2: el cine, la
1: serie, sí. tiene mucho que ver la culpa en de, de Hollywood. De la culpa de Hollywood. Claro. Son los yankees que se ponen bestias. Claro, lo que dice o Seba. Nosotros re, re,
0: reflejamos ¿qué? lo que hacemos nosotros cuando conocemos un lugar nuevo con gente nueva. Vamos, conquistamos. <risa> Listo. <risa> Se y hizo sí, durante cuantos sí, miles de años. Sí, se hizo sí. la humanidad. La humanidad se hizo
1: hijos de puta siempre piensan en robarse algo. <ríe> sí, <ríe> claro. Bueno, eh, él va a hablar sobre todo sobre todo de Benjamín Paravicini que alguna vez creo que lo mencionamos a este señor que hace psicografía, visiones. Él le hizo la, la como la profecía de muy joven que él iba a escribir eh, 20 libros, escribió 24 libros, y que iba a dar conferencias alrededor de todo el mundo, hablando sobre los Eregrus, y bueno, él medio que se autocumplió esa profecía que le dio él y bueno, se acaba de morir, eh, se murió este año, se, en el 2019, ¿ahora se murió? se murió, sí,
0: hace unos meses,
1: ¿no? hace unos meses, se murió el 7 de agosto de 2019, hace dos, dos meses, Nada. ¿pero cuántos años tenía? tres, tres, eh, tres meses, eh, 90 años tenía, hasta, hasta, el hasta los últimos días de su día asistía a todas las conferencias daba a char con total seriedad y bueno, es lo que creía, claro. así que bueno este le ha sido argentino de la fecha esa es la historia del señor
0: Fabio Serpa que según parece tenía razón